0: Salve, salve, família MIT 1914. Salve, salve, Palestra. Estamos começando mais uma edição do seu programa aqui às terças-feiras. Depende muito do Palmeiras, mas como tá tendo jogo sempre às quartas, o Palestra é na terça-feira. Você pode estar tá estranhando, eu tô muito, não tô de Palmeiras, o Léo de Palmeiras, mas olha, tá frio aqui na nossa região, 5 graus aqui na região. Então, protegidos quentinhos, mas isso é o de menos nesse momento mas quero dar boa noite a todo mundo, pós-vitória sofrida, muito mais sorte do que juízo, porque olha que jogo maluco contra o Bahia, vitória 3x2, essa semana tem muita coisa boa que a gente vai falar também, vamos falar de volta de Dudu, Borre e Pedrão, falaremos também Matheus Fernandes, pode pintar novamente no Palmeiras? Isso e muito mais aqui no Palestra na sua terça-feira gelada, mas muito gostosa para falar de Palmeiras, daqui a pouquinho eu apresento o nosso convidado, mas primeiro meu parceiro de todas as lives, Léo Lustosa, boa noite meu companheiro
1: Boa noite Léo, boa noite a todos aí que já estão chegando no chat, deixem o like vão compartilhando aí nos grupos daqui a pouco também o Elan fala, mas obrigado por ter aceitado o nosso convite é, quero começar fazendo a minha culpa, um pedido de desculpas, mais do que é necessário, antes tarde do que nunca para Gustavo Scarpa, confesso que estou surpreso com a temporada do nosso Camisa 10, né, que por enquanto é aquilo que a gente pedia, né? estava dentro do elenco. Faço aí a minha culpa, vou até comer uma traquinas hoje em homenagem à grande partida do Scarpa, a gente vai falar desse jogo e de muito mais, e obviamente criticar e falar da deselegância de Léo do Infos Palestra que trouxe aqui hoje, o vermelho do Internacional, nosso adversário na quarta-feira, achei um pouco fora do tom esse seu uso de moletom, brincadeiras à parte, temos uma boa noite aí com o Palestra.
0: Isso, 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 rapaz do céu, Ó, gente pedindo pra mandar o frio pra lá no Nordeste, tá osso de calor, tem que dividir um pouquinho porque o, o calor tá é demais, mas o Marcão já deixou aqui o pedido, deixe seu like, mande a live pra mais amigos, compartilhe pro canal crescer, estamos na meta para bater 62 mil inscritos, aqui o Amite, 24 horas de conteúdo, tem tá na mesa, tem live pré, pós-jogo, <risos> Tem sexta com brejo, hoje é a terça com o sopa, é. Já também eu, não eu, aqui.
1: eu tô com um vinho barato aqui, bem barato, quente, pelo, pelo amor de Deus, senão não dá.
0: Mas pra começar, vamos apresentar nosso convidado. Vocês conhecem, cara, eu racho o bico de cada publicação, cada, cada meme. Hoje teve um meme sensacional, que é Lucas Esteves na Seleção Brasileira. E um dos responsáveis pelo Parmeira Mil Grau... É o Irlan que tá aqui com a gente. Boa noite, Irlan. Prazer estar com, com você aqui na live, prazer receber você. Você já esteve aqui no Amite, mas agora no Paléu, você é a primeira vez.
2: Boa noite, agradeço o convite aí. E esse mesmo, eu confesso que eu nem fiz parte da ideia dele. Quando eu cheguei assim, fui olhar falei, caraca, puta ideia, mano. Que realmente bagunçou a, a linha do tempo, né, o Lucas Esteves na seleção. Coisas que só o Palmeiras proporciona pra gente aí. Mas é isso, mano. Valeu pelo convite e vamos aí.
0: Bora falar muito de Palmeiras e para começar, temos que ter o momento Daver Show. para deixar a live mais tranquila, mais calma, um pouquinho maluca, é claro, estilo Daver show e piscadinha Daver Show. E eu vou perguntar para o Irlan, para ele lembrar aí na cabeça, um momento maluco como o Deiverson que ele teve, um momento no estádio, um momento, seja no, no mil grau ou qualquer outra coisa envolvendo o Palmeiras. Então, qual que é seu momento da inversão se você tivesse que linkar?
2: Cara, olha, eu... A primeira vez que eu fui no, no, no Allianz Parque, acho que foi em dois mil e, 2017, eu fui naquele Palmeiras e Santos que choveu pra caramba, ficou, virou uma piscina, e ainda era o gramado normal, né? Foi uma bagunça. E a fita que, assim, eu fui naquele, naquele jogo, naquele final de semana... A minha esposa é São Paulina, né? Alguns aí já, já conheceram ela. É, a gente foi no jogo do, do Palmeiras no sábado para depois ir no jogo do, do São Paulo no domingo, né? Como a gente é do interior, então a gente já fez tudo de uma vez. E assim, a gente foi, estava nublado, né? E São Paulo é aquele negócio: né? se está nublado, já pode esperar que vai vir. Aí a gente pegou o Uber, passou o dia inteiro ali andando por São Paulo. E na hora que a gente decidiu ir para o estádio, eu desci do Uber e começou a chover, cara. Mas tipo não é uma chuvinha qualquer, começou a cair o mundo mesmo, assim. E aí eu tinha que, tipo, eu tinha que ir no bar, acho que na época era no o Dom xixo, como que chamava? O, tá lá dentro, né, antes. Eu tinha que ir lá pegar o, o ingresso para depois dar a volta e entrar lá pela, pela Matarasa e tava chovendo, eu, eu não sabia meio que onde eu tava, eu peguei o Waze, comecei a andar a pé olhando no Waze para <risos> ver onde eu tava, cara. Só que daí o Waze não acompanha a sua velocidade andando, né, assim. Eu fui muito, muito perdido, assim, até que eu cheguei, consegui chegar lá, peguei o ingresso, aí depois eu dei a volta e tudo mais, aquela chuva absurda, e aí quando começou, assim, aquela fila para entrar no estádio, tava aquela mistura de de choro, né, de emoção, a primeira vez ali no no Alias e tudo mais, e ao mesmo tempo muito bravo de tomar tomado aquela chuva, mas enfim, aí deu certo, a gente entrou, só que aí para completar, né, já tinha sido uma bosta conseguir chegar, a gente perdeu aquele jogo 1x0 com o gol do Ricardo Oliveira, né, cara, o Bruno Henrique, o único lado que tava bom, que a bola tava rolando, era o lado do Bruno Henrique na época, né, que tava no Santos, então ele fez uma bagunça aquele jogo, então o primeiro jogo meu no Alias já foi uma lembrança daquele jeito, e aí depois a gente dormiu em São Paulo e foi no, no jogo do São Paulo no Monumbi no outro dia e o São Paulo ganhou. Então pra completar eu vi o Rival ganhando. Hein? que o São Paulo tava com, com chance de rebaixamento, né? Que foi aquele ano que o Hernani salvou e tal. Os caras ganharam do esporte de 1x0 com o Sidão fechando o gol. Foi um final de semana muito sem assim, sentido nenhum, cara. <risos> e foi um puta só, tá ligado? No domingo um puta só, assim, no Monumbi, no... Não é coberta, aquele sol na cabeça. Então, um dia você toma uma puta chuva, depois sol, São Paulo também é, é muito doida, né? Que a cidade meio maluca, assim.
0: É, é típico o Show. No momento tá ruim, no outro <risos> momento tá bom. E é tipo o Show no Palmeiras. Começou fazendo o gol e agora já tá dando as suas de Daverson trupicando na bola. Meu Deus do céu. Mas, Léo, é, dá eu... pra... Pode falar, Irlanda.
2: Não, até sobre o... Já que é Daver Show, tem um... Mas... Um momento, assim, bizarro que eu vivi no Allianz, que foi aquele jogo que, que ele foi expulso, que o Felipe Melo foi expulso com cinco minutos contra o Cerro né? Que eu sempre falei, assim, eu falei, porra, eu vou na Libertadores só quando tiver muito, tipo, de boa no jogo de volta, que o primeiro foi 2 a 0 E eu fui, eu falei, ah, primeiro Vincou. foi 2x0. É, eu falei, vai ser tranquilo. Aí o Felipe Melo é expulso, aí tem aquele momento do Davidson lá, que lá foi muito doido, Aquilo lá, eu queimei a língua. Aprendi que, tipo, eu sou palmeirense, não é nem coisa pra você se falar, né? Você já sabe que vai dar merda.
0: É igual o 3x0 contra o River, todo mundo achou, ah, tamo na final tranquilo, vai ser sossegado. <risos> Aí vem aquele pipoco, nunca é fácil Deus pro Palmeiras. Mas, Léo, dá uma passadinha no chat, galera, mande seu comentário, mande sua participação. Daqui a pouquinho o mercado da bola, daqui a pouquinho tem muita coisa interessante pra vocês na live. Então participe, chame os amigos e vamos falar um pouquinho de Palmeiras.
1: Perfeito, boa noite aí para o Danilo Martins, falando boa noite para gente. Vamos dar like, é isso aí, deixa o like aí, fortalece a mídia palmeirense, a mídia palestrina. O Daniel Sena está por aqui também, o palmeirense Raiz já chegou deixando o like dele, o Joel Cruz de Jacobina lá da Bahia está junto com a gente. Manda um pouquinho desse calor aí, esquentar para cá no Paraná que vai ser feia a coisa amanhã. Boa noite para o Carlos Piccolo, muita gente participando aqui. É, o Luiz Longo, membro do canal se você não é membro também pode se tornar aí tem vários planos, grupo exclusivo no WhatsApp, enfim, fique à vontade, e o Wesley Alcântara perguntando, Matheus Fernandes pode voltar? A gente vai falar durante a nossa live, é, uma informação veio aí da Espanha de que o Matheus Fernandes rescindiu seu contrato com o Barcelona, e aí, qual vai ser? Será que ele tem portas abertas por aqui no Palmeiras? Vamos conversar sobre isso, boa noite para o Alessandro João Macedo e também para o Adriano Oliveira, galera presente aí, vamos compartilhar e deixar o like.
0: É isso, e vamos começar a live com o jogo de domingo, Palmeiras 3, Bahia 2, um jogo onde o Palmeiras sofreu com a rodovia Vitor Luiz, porque não é nem mais avenida, já passou a ser rodovia, porque, minha nossa senhora, quanta dificuldade naquele setor, eu acho que se jogar o o Gomes, do lado do Vitor Luiz, ele vai parecer o Leandro Almeida, porque é uma dificuldade eu estou torcendo tanto para que Paraguai, Uruguai e Brasil sejam eliminados nessa Copa América e voltem logo ao Palmeiras. Mas foi um jogo onde o Palmeiras começou muito bem, fez um, gol, um golaço de falta com o Scarpa e depois parece que o Palmeiras entrou em parafusos, tomou o gol, sofreu demais, sempre pelo lado esquerdo sempre sofrendo nas costas do Vitor Luiz, tomou a virada e aí, em momentos, sei lá, geniais, momentos espetaculares de um Scarpa que a gente não viu no Palmeiras ainda, Palmeiras vira o jogo e aqui um daqueles três pontos que é típico de time campeão, não estou zicando, mas são aquelas vitórias que você fala, é típico de um time que vai brigar e não pode perder os pontos. Eu vou começar perguntando por o como que ele viu esse jogo? Como que ele viu esse desempenho do Palmeiras? Começou bem e falou ah, vai ser tranquilo, o Palmeiras começou jogando bem, sufocando e aí depois o Palmeiras com as mesmas dificuldades, sofrendo fala um pouco da escalação saiu o Veiga, entrou mais um volante ficou ainda mais vulnerável e foi um jogo muito difícil que os três pontos fizeram toda a diferença fazem toda a diferença no caso é, eu,
2: Quando saiu o primeiro gol do Scarpa lá, eu eu, 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 eu cheguei a falar para minha esposa. Eu falei: Ó, oh, o Palmeiras vai fazer mais um e depois vai entregar dois gols e vai passar sufoco. E nem aconteceu isso, né? Já logo tomou a virada, né? Não demorou muito. É... Então a gente. Eu achei interessante uma, a fala do Felipe Melo ali no, nos bastidores: que ele falou assim: a gente ganhou no final e tal, mas precisa melhorar muito. E se a gente melhorar muito, vai ser difícil bater a gente. E é importante que eles tenham essa noção, né? que eu, no time, o elenco em si, né, eu, tenho, eu faço live co, de, de segunda no, no Pia Podcast com o Matheus Barbasso, que é um influencer grande do, do Bahia, né, acho que é o maior lá do Bahia, e ele, e ele falou isso, ele falou, a torcida toda do Bahia comentou, apesar de ter perdido no final, mas comentou assim, quando começaram a acontecer as alterações, o Palmeiras trocou jogador ali nível 8 por outros nível 8, até nível 9, né, é, entrou o Veiga, entrou o Patrick, e o Bahia trocou os nível 7 por nível 5, tá ligado? Então, assim, essa vantagem que a gente tem de elenco, ela ajuda muito no campeonato longo como é o Brasileirão, né? E, só que mesmo assim, se você não tá atento, você não tá concentrado, você pode perder dois, três pontos em casa aí por bobeira, né? O, o Bahia não fez um grande. Ele fez um grande jogo ofensivamente, mas defensivamente. Eu até falei, né, pro Barbosa Parecia que os dois times estavam sem zaga, né? Porque. Toda a bola aqui era finalização, teve gol pra caramba e tudo mais. E o, o Bahia, o lado mais forte do Bahia era o nosso lado mais fraco, né? Como você falou do, do Vitor Luiz aí e tudo mais. E os caras têm o Rossi e o Nino Paraíba ali voando, né? O, o Gilberto perdeu um gol que não costuma perder, que a bola passou... Ele nem errou o chute, né? Ele furou mesmo. O Rodriguinho, graças a Deus, é, ele segue na sina dele de ser bom tecnicamente, mas muito ruim fisicamente, né? ele saiu, acho que estava uns 10, 15 minutos ali, e ele é um cara que se ele tá bem fisicamente, ele incomoda e a gente sabe muito bem, né, então eu acho que essa parte física e como ele não, não sei se ele não se cuida ou se é um problema dele mesmo, acaba até deixando o time do Bahia mais fraco, e se, se ele tivesse bem fisicamente, talvez a gente teria tido mais problemas. Em relação ao Palmeiras, é, oscila muito dentro do jogo, né, cara, essa começa bem, aí vai mal, depois dá uns 5, 10 minutos que começa a tocar a bola ali, eu até notei nos bastidores que na hora do jogo você tá meio pilhado, mas tipo depois que saiu o segundo gol, o Palmeiras teve umas 4, 5 chances, até sair o terceiro. Então você vê ali que quando coloca a bola no, no chão e começa a trabalhar ela, é, vai, vai conseguir ter oportunidades. Isso contra o Bahia, contra o Flamengo, que a gente também criou bastante, principalmente na, na Supercopa, contra o Corinthians, quando coloca a bola no, no chão, contra qualquer time aqui do Brasil, você vai criar e aí, obviamente, depende do, de quem a bola cair, se cair no Scarpa hoje no Veiga, no Luiz Adriano, a gente tem bons sinalizadores ali, né mas precisa parar de oscilar assim, né, cara porque, como falei do Felipe Melo se a gente tiver uma, uma estabilidade aí no campeonato o brasileiro, ele pode sorrir bonito pra gente, né a gente não tá mais na Copa do Brasil, tem que fazer valer. A eliminação foi horrível, né? Mas tem que fazer valer pelo menos a questão da, do calendário. que lá na frente vai estar tá todo mundo se matando e a gente vai estar tá uma semana livre e tudo mais. Então precisa parar de oscilar tanto e fazer valer realmente a qualidade, né? Não se no último minuto, contra o América, contra o Bahia, podia ter decidido o jogo bem antes.
0: Exato, exato. E aí uma coisa interessante que a gente sempre falava aqui no, no canal é como o Palmeiras era um time chato de ser batido, tanto fora quanto dentro, e a gente vê hoje que sem Gomes, Vinha e Everton, claro, são craques, Vinha, craque, Gomes, craque. Eu vejo o Palmeiras é, diferentemente do Flamengo, o Flamengo tem craques que decidem lá na frente, o Palmeiras tem craques que decidem na defesa, e o Palmeiras sem esses jogadores é um time comum, é um time que sofre muito e acaba precisando fazer muito esforço ofensivamente para ganhar os jogos. E aí eu passo a bola para o Léo para ele falar quando, como ele viu esse jogo, as fragilidades do Palmeiras, que o foi tentar colocar a mão na bola um certo momento e aí depois, no momento mais importante, não pôde fazer a falta e acabamos sofrendo gol. Então como que ele viu o jogo e daqui a pouco a gente fala das individualidade, individualidades como Scarpa que vem se sobressaindo de todo o elenco.
1: Olha, para começar, torcendo muito contra Uruguai e Chile aí na Copa América, que caiam o mais brevemente possível para acabar com esse pesadelo, né? Porque a gente vive um momento aí que do lado esquerdo da nossa defesa parece que não tem solução para ontem, né? Amanhã possivelmente Felipe Melo entra nessa zaga aí para tentar fazer algo diferente, mas ainda assim não me passa confiança. O Felipe não é zagueiro e aí tá com uma dificuldade física grande. Mas uma coisa que me chama a atenção é que na temporada passada a gente reclamava muito do time do Luxemburgo, que não fazia gol no primeiro tempo. né? A gente tinha essa síndrome de fazer gol só no segundo tempo e quando fazia. né? E quando não era assim, deixava empatar no final. Eu lembro de um jogo contra o Grêmio, um jogo contra o próprio Bahia, o Palmeiras ramelou no Campeonato Brasileiro do ano passado, perdendo pontos importantes. E com o Abel, com a vinda do Abel, até com o Cebola, o Palmeiras começou a resolver rápido a sua fatura, liquidar o mais brevemente possível, fazer três gols no primeiro tempo, como foi contra o Ceará na Copa do Brasil. Né, do ano passado, e a gente liquidava a fatura, ficava tranquilo ali, administrava o jogo, e hoje, nos últimos jogos, principalmente, até contra o Juventude, América Mineiro e agora o Bahia, a gente não tem controle de jogo pé nenhuma, porra nenhuma, para falar bem a verdade, né? O Palmeiras vive uma gangorra no jogo, e conta, obviamente, com a competência de, no final, conseguir sempre aquela bola que faz com que o jogo seja decidido, e duas vezes aí nos pés do Breno Lopes, uma vez aí no pé do William Bigode, que decidiu contra... O América, se eu não me engano, então a gente não tá, como eu posso dizer, fluindo na questão de o jogo ser no nosso domínio e tudo mais. O Abel tá tentando fazer isso administrando o meio-campo, que é onde ele tem algumas opções, e até por isso ele voltou o Patrick precocemente do gancho, vamos assim dizer, porque ele não tinha as opções necessárias. Ele começa o jogo contra o Bahia com Danilo Barbosa e Danilo, né? Um meio aí que a gente não tinha visto ainda atuar um tempo inteiro, e não foi bem, não deu certo, né? A gente pode concluir quando ele vem para o segundo tempo deixa o jogo correr um pouquinho, ver que a, o comportamento não muda e troca quatro de baseada, é porque ele estava insatisfeito com esse domínio no meio campo. Acho que o time melhora depois que isso acontece, né? Mas ainda assim tem um desequilíbrio muito grande. A gente tem, do nosso, você falou que os nossos, é, que o Flamengo tem os atacantes que
0: Decide, mas é pro outro
1: time, é pro outro lado, né? Em todo jogo, cara, vem uma bola aérea, uma, aquela bola simples de um defensor cortar pra lateral ou jogar pra frente e tentar ganhar na segunda, ele joga pro meio da zaga. É um apavoro, é totalmente um apavoro. E o Kucevic é tá apavorado, né? Tem que lembrar também que nessa linha defensiva tinha Luan e Kucevich, os dois voltando de lesão, os dois voltando a atuar, cara, um completo fiasco, né? Assim como o primeiro tempo do América Mineiro, o Palmeiras foi dominado pelo Bahia em muitos momentos do jogo. Muito mais sorte que o juízo. O resultado, até acho que não foi justo. Ah, o futebol, justiça e tal. Ah, ganhou quem fez mais gols, é verdade. Mas bola na trave, Gilberto perdendo o gol fácil, o Jailson também não tava ajudando em nada na saída de bola dele, né? Porque todo cruzamento na área era um barata voa. Ninguém sabia o que ia acontecer e a bola podia acabar a qualquer momento no gol do Palmeiras. Então, é, são críticas que eu faço, mas são necessárias para a gente não sofrer contra o Inter, que é muito melhor, pelo menos agora tá se ajeitando com a Aguirre, do que o Bahia, do que o América Mineiro, apesar de o Inter, se eu não me engano, empatou com esse América Mineiro no último jogo, mas é um time que também está tentando aí, da mesma maneira que o Palmeiras, ter uma regularidade. E agora o ponto que eu trago, o, os grandes times favoritos não engranaram no Campeonato Brasileiro, nenhum. O líder é o Bragantino, lá na frente tem o Atlético Paranaense também, o próprio Bahia estava figurando por lá, mas parece que o peso disso tudo sempre cai em cima do Palmeiras. O Palmeiras é o vexatório, o Palmeiras é o que não joga bem, o Palmeiras é o que passa por dificuldades. Outro dia, né, a desculpa para uma derrota foi o gramado alagado, como se o Juventude não tivesse atuado no mesmo gramado, parece que jogou né, numa quadra de futebol de salão coberta né? então assim, nenhum time do futebol brasileiro, hoje dos favoritos ao Brasileirão, está jogando bem nenhum, Galo não está, está perdendo bastante, o Grêmio não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro tem dinheiro para caramba, contratou algumas estrelas, o São Paulo era nítido que ia sucumbir, né? porque teve as escolhas que teve, parabéns, levantou o troféu do Paulista e agora não vai ganhar o Brasileiro, porque não vai, não vai ficar à frente né, dos que já estão lá na ponta, o Bragantino tem 17 pontos já, já está lá em cima. Então eu acho que a gente, mesmo com as irregularidades, está ganhando. O maior campeão do Brasileirão, mesmo sendo um time que não está mostrando o melhor futebol que já mostrou, está lá na ponta. E isso é importante, é hora de juntar esses pontinhos e a partir dessa vitória suada, assim como foram as outras, Tentar colocar na cabeça que, como o Abel disse, inclusive, no círculo ali no gramado, seremos campeões brasileiros. Eu acho que temos chance, viu? Temos totais condições para isso, principalmente com esse agosto de Deus que pode trazer o Dudu de volta, e eu escrevi para o Léo no, no, no chat durante o jogo que sentia falta de desequilibrante, aquele cara que faz um salseiro ali. A gente não tem esse talento para decidir, o jogo fica previsível, roda para um lado, roda para o outro, perde a bola com o Vitor Luiz, roda para um lado, roda o outro, perde a bola com o Vitor Luiz. Falta esse Dudu no time do Palmeiras, falta esse cara pra, pra decidir lá na frente no drible,
0: num contra um. Acho que falei demais, mas segue o Baile aí. E é, e é esse senhor Dudu, que daqui a pouquinho volta, daqui a pouquinho vamos falar das voltas, que a gente não quer o Dudu sendo só ele. E o time do Abel é um time coletivo, só que falta o cara individual. Antigamente a gente não tinha um coletivo e dependia do individual. Então acho que Dudu voltando vai ser uma arma importantíssima para o time do Palmeiras, mas a gente tem que falar da individualidade, tem que falar de Gustavo Scarpa. Até outro dia, um cara dispensável, um cara onde Luxemburgo deixou escanteado, onde tantos treinadores não aproveitaram, e o Abel falou em entrevista coletiva, entrevista não, entrevista ao Sport TV, foi o Sport TV, se eu estiver falando em algum equívoco, me perdoe, mas vou, vou ver para onde ele falou certinho, o que o Scarpa pediu para jogar no meio. Foi a primeira vez que um treinador colocou o Gustavo Scarpa na posição que ele gostaria de jogar. E ele, segundo o número do Footstats, 28 jogos da temporada, 5 gols e 14 assistências. 19 participações diretas, uma participação a cada 90 minutos, primeiro no Brasileirão em assistências, primeiro no Brasileirão em participações em gols, responsável por 45% dos gols, enquanto o Palmeiras esteve em campo. Olha, coraçãozinho.
1: <risos> Mexeu, hein, balançou. Estava sentado aí, viu esse comentário, deu uma balançada monstra.
0: Balança, balança, balança. Mas o Gustavo Scarpa, pela primeira vez, e sendo utilizado e sendo importante. O Scarpa do Fluminense chegou. É... Chegou o Gustavo Scarpa do Fluminense, Léo Lustosa?
1: Chegou pelo correio, né? bem demorado, passou por Curitiba, né, como sempre passam as encomendas do Correio, parou na alfândega, pagamos imposto, sofremos muito, a quase voltou, hein, quase foi embora. E sim, sim, acho que o Scarpa agora, e, e eu acho que eu já critiquei bastante, essa questão de ele prezar sempre pela finalização, às vezes tem até a chance de passar a bola melhor, e agora parece que ele está conseguindo, contra o CRB foi um exagero até, porque ele era o único que tentava mas agora parece que está conseguindo contribuir de outras maneiras. Eu falo que a diferença fundamental entre ele e o Veiga, que teve a temporada passada brilhante, é justamente a assistência. O Veiga fez muitos gols decisivos, gols em finais, gols em decisões, bate-pênalti como ninguém. O Scarpa, ele está fazendo, além de gols, tudo o que um cara que é o primor técnico do meio campo do time deve fazer. Assistência, a bola parada, que ele está fazendo a diferença, não só em falta, mas em escanteio também. E, obviamente, essas viradas de bola que ele consegue contribuir. Me incomoda ainda ele olhar sempre para baixo. Se ele olhasse para frente um pouquinho mais, acho que ele seria muito mais eficiente. Mas eu não tenho o que falar, não tem onde tirar nem pôr. Scarpa nessa temporada é o jogador mais importante do Palmeiras.
0: e Para você, Irlã, você esperava que o Scarpa ainda pudesse entregar? Lembrando que o Scarpa tem contrato até o final do próximo ano, tem mais um ano e meio de contrato. Nessa leva de renovações, ainda não se falou ainda de renovar com o Gustavo Scarpa, mas acho que ninguém imaginava que depois de tanta tanta posição diferente, tanta oscilação, o Gustavo Scarpa fosse o cara do Palmeiras nessa temporada.
2: É, então, ele teve teve um momento ali que ele quase vazou acho que para a Espanha, né? E eu lembro de ter ficado, porra, o cara era para ter dado certo aqui, né? Eu ficava pensando, o cara no Fluminense, lembro que todo mundo curtia ele, todo mundo queria ele no time e tudo mais, né? E, mano, que bom que, que ele tá dando muito certo. Eu lembro que na, na Copa do Brasil passada ele foi utilizado na, na lateral esquerda, às vezes foi um dos melhores jogos dele, mas exatamente por essa facilidade que ele tem de pegar na bola, né? A sobrou uma bola ali pra cruzar, ele sempre dá aquele cruzamento rasante dele chato pra caramba, entre a zaga, entre o goleiro. Mas ele ali na posição dele ali, ele realmente é um dos melhores aí do país. Ele tem ele tem muito recurso, né? Você vê, às vezes ele começa a rabiscar ali, até na parte do drible, ele, ah. ele é rápido, ele tem um bom passo, tem boa finalização, tem a bola parada, que é uma coisa que falta em muitos jogador do, do futebol brasileiro, né? Inclusive, ah. o pessoal questiona muito ele e o Veiga, né? Se você desculpa, que chegou comida, o cachorro aqui faz bagunça. <risos> Mas então, sobre ele e o Veiga, né? Que o pessoal falava que ele meio que mata o futebol ah. do Veiga, e contra o Bahia, quando o Veiga entrou, melhorou, né? Porque o Veiga ali jogando um pouquinho antes, né? Pega a bola, é, enxergando melhor. Ó, aqui, a corintiana. Por isso que perturba. <risos> <risos> Cachorro preto e branco. Mas então, aí ele jogando ali com o Veiga. O Veiga vindo mais de trás ali. Eu gostei bastante ali contra o Bahia. E, porra, aí você... A, além dos caras ali no ataque, ah. você tendo o Luiz Adriano e tudo mais, você tem dois caras que finalizam uma qualidade absurda, né? Ele e o Veiga. Então, é, tomara que ele não vá lá tão cedo, tomara que ele se mantenha um bom tempo assim. Vai para lá, vai Corinthians. É, tomara que ele se mantenha um bom tempo assim, né, cara? Porque voltando a Libertadores, aí tudo mais, né, mais pro meio, afunilando o Campeonato Brasileiro, você tendo um cara como ele que decide a bola parada e tudo mais, eu acho que pode ajudar muito. E antigamente, o pessoal, como ele, quando ele era banco, o pessoal falava, né, que, o rival ia jogar contra, falava, pô os caras têm um Scarpa ainda no banco e tal, né? O time é difícil hoje. Você tem ele ali titular e decidindo, né? Isso é bom para caramba. E eu espero que continue. e É muito doido esse lance dele, né? Que viralizou dele ler e tudo mais. Ele é realmente um cara diferente, né? Em relação a outros jogadores, né? Porque você vê os livros que ele leu, o tamanho dos livros. Eu tava até falando com a minha esposa, foi pô, jogador tem tempo, né? O problema é que alguns não sabem como usar, né? Ele sabe usar para ler usar para evoluir até como ser humano e tá ajudando também dentro né, de campo.
1: O Léo, só para frisar também e finalizar o assunto do Scarpa, como a confiança faz com que o jogador tente algumas coisas diferentes. O Scarpa é justamente por ter tido essa sequência como a posição. Eu acho que ele nunca teve tantos jogos como 10 assim, jogando naquela ah. posição no Palmeiras, né? Era utilizado pelo lado, era utilizado pelo outro lateral, parará. E, e agora com com essa sequência fazendo gols, dando passes e tal. Ele está criando e treinando outras situações. Ele já está cruzando de perna direita. Era é uma coisa que você sempre olha para o Scarpa ele vai cruzar para a perna esquerda. Né? Ele vai cortar para a esquerda e fazer o cruzamento. Ele está, obviamente, triangulando mais, se associando melhor. E eu acho que falta aí... O Palmeiras, obviamente, nesse meio tem opções. Achar o trio. Achar, sabe, aqueles três que você sabe que no jogo seguinte são os três que vão conseguir ali fazer com que essa coisa funcione. Acho que tem que achar os parceiros do Scarpa. Achar ali eu acho que o Patrick tem que estar, porque tem talento para isso, mas o primeiro volante eu ainda não tenho a situação na minha cabeça, se o Danilo voltou, vai voltar bem, se o Danilo Barbosa pode fazer, se o Felipe Melo vai ser a sua opção, então assim, quando tudo estiver bem definido, o Palmeiras de agosto com o Dudu, né, provavelmente vai ser uma máquina, se a gente conseguir criar gordura agora, no, no, nos pontos
0: iniciais do Campeonato Brasileiro, pode empolgar, empolgou. E Léo, passando aqui, ó, Estamos com quase 900 pessoas e apenas 500 likes. Como diz o Jaguarino, vamos dar like. Galera, vamos fortalecer. Seu like é muito importantíssimo. O like nos move, indica para mais palmeirenses, é, faz nossa live crescer. Então indique, dê seu like para que a gente chegue a mais palmeirenses. E lembrando, se você não der seu like, é um pacote de traquinas para o Scarpa. E se você não der like, o Lucas Lima Renova com o Palmeiras é né, 2026. Apelou, de... apelou. Depois de onde, Zé Rafael... Onde Oi? Onde que aperta mesmo? Tô tentando. <risos> Depois, de 2000... Depois de Zé Rafael, o próximo a renovar vai ser Lucas Lima até 2026, para muito mais jantarzinhos com os amigos. Mas vamos dando sequência à live e um ponto importante do jogo pré e pós-jogo foram as declarações de senhor Abel Ferreira. Abel Ferreira, que tinha aquelas rusgas com Maurício Gagliotti, ele foi lá e cobrou a diretoria, a diretoria foi lá e cobrou ele na Sport TV Palmeiras, é, porque agora a Sport TV é a emissora oficial do Palmeiras, que só falam por lá. Mas o Abel falou que ele parece criança mimada quando está querendo presentes, e pede pro pai, e pede pro pai, e pede pro pai, e pede pro pai, e não vamos daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, e ele fala: Eu sou muito intenso. E aí eu pergunto para o Léo como ele viu essas declarações do Abel. Ele falou que ele ama o Palmeiras, que é o melhor lugar que ele trabalhou, melhor diretoria que ele trabalhou. que Ele fala que ele tem os problemas dele por ser muito intenso, mas que ele ama demais o Palmeiras. A resposta que ele deu para qualificar os 70 jogos de Palmeiras foi algo espetacular, eu, é o Abel Ferreira puro, a gente brinca aqui que é o Felipão jovem, porque é isso, ele é muito intenso, ele é muito palmeirense como nós, e eu falei que é um pecado que ele vai embora em algum momento sem ver o Allianz lotado, porque vai ser a história mais, mais complicada, mais triste do Palmeiras é o Abel Ferreira campeão de quase tudo e embora sem ver o Allianz lotado. Eu pergunto para você, Léo, como que você viu essas declarações? Paz no Palmeiras? Tranquilidade? Arestas resolvidas? Reunião resolvida? Teve a reunião pós-jogo ali no centro. Fala do entorno do jogo. É, eu vou falar, quero mandar um abraço pro Carlos Eduardo, mandando um abraço
1: pra gelada provavelmente o Moarama, minha família é daí. Abraço para todo mundo de Moarama no Paraná. Muitos paranaenses por aqui para a gente falar, obviamente, das declarações que desde o pré-jogo, né, obviamente, com a TNT Esportes ele fala algumas coisas que a gente tem que trazer aqui. Primeiro ponto que eu queria trazer, ninguém setorista, ninguém profetinhas, ninguém sabe bosta nenhuma. Essa é a realidade. Porque muitos ficam duvidando das intenções do Abel, colocando, o Abel pediu para sair, reunião agora, hein? reunião agora com a diretoria para selar a saída de Abel Ferreira. Cara, tá de sacanagem. Ninguém, absolutamente ninguém, tem esse contato direto e não sabia de nada que tinha acontecido na conversa nessa reunião de condomínio. Né? É óbvio que o Abel, estressado na derrota, né? ele, ele, tem, ele é um mau perdedor. Ele falou, inclusive, isso na coletiva dele. Ele ia explodir para algum lado. Tá insatisfeito com as não-contratações? Todo mundo tá, eu tô. Acho que até o Galiotti tá, sabe? É, mesmo duvidando muito de que essa, essa insatisfação seja maior do que a vontade de entregar o clube gordão em questão de financeiro tal, para Leila. Mas eu acredito que ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. E o que, o que me impressiona é que o Abel tem dado sinais de que a intenção dele é terminar a temporada no mínimo com o Palmeiras. Quando o cara chega pro grupo dele e fala, seremos campeões brasileiros? O Campeonato Brasileiro não acaba em agosto. Não acaba em outubro. Né? Quando ele cita algumas renovações que são importantes o clube... Não me vem na cabeça ele falando, pô, vou, vou falar essa renovação com o William aqui, vocês acham que o Abel não fez parte disso? Eu tenho certeza de que fez, para valorizar o atleta, tê-lo de volta, e, e obviamente você não pode, um treinador não faria isso pensando em agosto sair do Palmeiras. Né? O Abel é treinador de planejamento. Se ele nessa conversa entendeu que o planejamento para essa temporada é de reforços que vêm do próprio clube, porque eu acho que o Diogo Ivata, não sei se ele que fez essa publicação no UOL, é, em reforços, que são os retornos, o Palmeiras teria é, contratado, se fosse para tirar de algum clube, 160 milhões de reais. Né? Então, são jogadores que estão voltando. Borja pode voltar. Então, acho que assim, a insatisfação ela foi momentânea e todos nós falamos muito com o estômago, vindo de três vitórias e uma derrota no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente fica muito maluco, fica dentro de casa, o Brasil meio maluco, e a gente tem que opinar sobre tudo e xingar tudo o tempo todo. Acho que o Abel sofreu ali aquele momento de explosão mas é, acho que souberam, sei lá, bem isso aí. Reunião de condomínio, fechou o pacote, vamos seguir? Vamos seguir. O desfecho foi bom. Não gostei de algumas atitudes nem do Gagliotti, expondo na mídia, mas parece que foi necessária para ele abaixar um pouquinho o tom e seguir em frente. Se o grupo entender isso, tá ótimo.
0: Exato, exato. Eu, galera, vou pedir respeito. Uma galera está tá se bombardeando aí no chat. Mande seu comentário. É, o que você achou das entrevistas do do Abel Ferreira, gostou? Gostou do que ele, do que ele falou, a declaração dele para o Palmeiras? Mande seu comentário, daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para vocês aqui na live, muitos comentários daqui a pouquinho nesse, nessa transição entre Palmeiras e Bahia para o próximo assunto, que são os retornos essa semana. Erlan, como que você viu essas declarações? O Abel é muito intenso, é muito explosivo, até conversando com o Ted, que é aqui do canal também, do Amit, que mora lá em Portugal e fala, o português é muito direto, o português é muito sistemático, então o Abel sempre foi assim, tem aquela, aquela, aquele meme legal, antes dele vir, que todo mundo pegou, que ele bate assim, vou embora, então o Abel uhum. sempre foi assim, o Abel sempre foi explosivo, então como que você vê, tá em paz, a parada, o Abel entendeu, o Galhote entendeu, os jogadores entenderam?
2: Sim, você vê como três pontos muda a parada, né, velho? Porque se perde esse jogo aí, acho que isso aí é piorar, mas é, o Abel é isso mesmo, né? Eu tenho, eu tenho até um amigo português também, que ele já, já comentou sobre isso também, de os caras serem muito centrados, no, de querer ser muito competitivo, né? Você vê até que ele falou uma vez na coletiva, se for brincar com a, com a filha dele, ele quer ganhar e tal, imagina como deve ser agradável brincar com o Abel, né? Jogar um truco com a... Quebrar a mesa, acho.
1: Não, lascou, quebra tua cara,
2: <risos> não é só a mesa, não. Aqueles caras que colam o zap na testa do outro, né? Mas enfim, mas é, é bom ter um cara desse mesmo aqui, né? Porque às vezes você tem alguns técnicos aí que ao invés de, de se mostrar incomodado, o cara vai aceitando, vai aceitando. Acho que o Roger Machado talvez tenha sido um pouco assim. Eu gosto muito do, do Roger Machado, mas ele era muito isso. Quando o time começava a da, dar merda assim, ele. Você parecia que ele tava aceitando a derrota, tava aceitando o problema dele. O Abel não, você vê que o Abel, quando ele vê defeitos ali no, no time, e que ele vê que é erros dele, ele, ele assume, ele muda. Obviamente que a gente tá com problema na, na esquerda hoje, ele tem tentado corrigir, mas também tem muito que ele fazer também, né, cara? Mas assim, é, você vê que ele é um cara que aceita assim, as críticas, aceita também os problemas e entende tudo que tá acontecendo e, e quer melhorar, né, o, o Galhote foi lá no Sport TV, eu, eu não cheguei a conseguir assistir, eu ficava só lendo, né, o que estava sendo falado, eu acho que seria muito mais legal ele, assim, já pensando num futuro, eu não sei quando isso vai acontecer, mas um presidente de clube abrir uma live no na TV Palmeiras ou, enfim, qualquer outro clube e falar com a torcida abertamente. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu acho que seria muito da hora e muito inovador isso acontecer e no momento ruim mesmo, a galera ver qual é que é, pra ver como é a conversa, conversa dentro. Não que também os caras precisam ficar dando satisfação de tudo, porque é o que acontece internamente e a gente nunca vai saber né, cada detalhe. Mas tem muita coisa que às vezes é melhor você conversar diretamente com a torcida do que você ir no, numa TV... É, inclusive, que, que a torcida já não gosta, né? Porra, qualquer coisa da Globo, a torcida já não gosta. Aí você vai dar entrevista para a Globo, é complicado, né? De o um presidente, assim, diretamente, ao invés de falar diretamente com a torcida. Mas eu acho que é um, é um futuro, assim, talvez próximo, mas assim, não na era galhote, né? Talvez em, em outro momento aí. Mas é que bom que vieram os três pontos. Eu acho que isso foi crucial para acalmar as coisas, né? Teve a conversa ali. Tem até aquele abraço do Abel com o Galhota ali, o Abel olhando meio de lado e tudo mais, meio desconfiado. Mas assim, é até que você falou aí sobre ele a tá torcida realmente eu espero que dê tempo. Eu não sei como que vai ser, quando vai ter torcida aí, né? É, talvez aí ano que vem, no meio, no começo. No começo ainda eu acho difícil, mas talvez no meio até dê pra sonhar um pouco. E aí tomara que ele esteja, né, cara? Porque realmente é o cara aí que ganhou... A, a obsessão aí que a gente queria da Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou mais do que um monte de técnico que ficou muito tempo, né, e talvez esse ano aí ganhar mais alguma coisa, e um cara desse embora sem ver a torcida seria bem triste, né, então vamos torcer para acelerar aí as vacinações e tudo mais, a gente passar por, por esse momento para Cara, eu não, sinceramente, eu tava vendo, vendo a, a Eurocopa ali, e tem hora que eu me emociono sozinho vendo, tá ligado, tipo, a torcida... As coisas que acontecem, e a gente acabou de ganhar a Libertadores da Copa do Brasil. E o Paulista em cima do Corinthians sem assim, poder estar tá lá, né, cara? E assim, a gente imaginando como que vai ser quando voltar. Acho que o primeiro jogo vai estar tá todo mundo chorando, ninguém vai conseguir cantar. Cara. Eu, eu
1: aposto é. que esse ano tem torcida. Esse Nossa, ano terá tomara, torcida velho. no Allianz Parque. Eu, eu acho que, que isso vai acontecer, se Deus
0: quiser.
2: Tomara, Léo. Que...
0: Passamos de mil pessoas e ainda não batemos mil likes. Então, galera, bora dar like, bora contribuir para que o canal cresça. E falando sobre, sobre lives que o Hernan falou, a gente sempre cobra aqui é, sobre sobre lives e sobre o Palmeiras falar melhor com sua torcida. E a gente traz sempre o exemplo do presidente do Santos, que tá na M3 Pontinhos, e tá sempre ali. Outro dia ele abriu o notebook dele, abriu as, as planilhas do Santos, das Finanças, falou, ó, tá horrível, vejam vocês. É... O presidente do São Paulo, usando o Instagram sempre, é, postando notícias depois das derrotas, estamos juntos. Então, eu acho que o Palmeiras tem que melhorar sua comunicação com a torcida. E a gente calma bastante isso. tá? Tata tá falando com o Léo, no contador de sócios avante, já caiu mais que 1.700 desde quando o Palmeiras colocou o contador. Então, isso pesa. Claro que a pandemia pesa, mas essa dificuldade de proximidade entre torcida e diretoria e clube faz com que o torcedor se distancie mais e principalmente consumam mais conteúdos como o nosso aqui do Amite e tantos outros canais que fazem conteúdos de palmeirense para palmeirense. A galera falando do meu moletom, expliquei no começo, está muito frio aqui na cidade, então me agasalei bem, não coloquei nada de palmeiras, calhou que é vermelho do Internacional nosso adversário. Daqui a pouquinho falaremos de Palmeiras e Internacional. Mas vamos falar das voltas. Muita gente falando de voltas e daqui dois dias veremos Eduardo Pereira com a camisa verde do Palmeiras novamente. Aquele sonho distante, aquele sonho que muita gente sonhou, vai se realizar. Eu estou ansioso já para ver os vídeos dele abraçando o Abel, dele abraçando o elenco, chegando já inchado, um mês para voltar, depois de férias, muita bebedeiro, um ano na Arábia, um ano tranquilo, mas voltará. Dudu, Pedrão, uma surpresa, o Nacional falou que ia comprar e acabou não comprando, e daqui uns dias, se tudo der certo, teremos algumas novidades sobre o Pedrão, então fique atento ao canal. Borra, provavelmente volta. A gente noticiou que o Júnior Barranquilha sinalizaria a compra, porém, Carlos Baca do Villarreal está saindo do Villarreal, e tem tudo para voltar ao time de Barranquilha e o Borja ficará em segundo plano. Então teremos essas voltas. Daqui a pouquinho, Matheus Fernandes no canal, mas eu pergunto para o Erlan. Primeiro vou passar pro Léo, que ele já leu o superchat e fala o que ele espera dessa, desses retornos de Borja, Dudu e Pedrão pro o time do Palmeiras.
1: Temos um superchat
0: do Daniel Guimarães
1: Borelli, todo mundo vacinado e o... Cheirinho é o nariz? Deve ser, né? Perdendo mais uns cinco jogos, a torcida volta na pressão. O Baranato, será que não percebe que a torcida odeia RGT, que é a Globo, né? Abraço, tamo junto. Obrigado, Daniel. E é verdade, tem que parar de falar para aqueles caras. que o, o Galeote sai da tela da entrevista e eles começam. Pau, malhando, malhando. Nenhum time brasileiro bem no Brasileirão, mas só o Palmeiras apanha. O Palmeiras que tá lá no G4, é incrível. Mas falando desses retornos aí, Léo... É, são três situações completamente distintas, né? Três situações, assim, é, muito diferentes. Eu acho que só podem ter três situações. A é que você tem certeza, a é que você não tem certeza. Não, a é que você tem certeza, é que você tem certeza que vai dar errado e a é que você não tem nenhuma certeza. O Dudu é a certeza, né? O Dudu é o ídolo. É o cara que, por cinco anos, carregou o Palmeiras aí, quatro, cinco anos, nos campeonatos brasileiros. É o melhor jogador de vários deles, esteve sempre na seleção do Brasileirão. É, o Borja é a certeza, pelo menos pra mim, de que cara, é, é, é você ser traído e voltar com ela, sabe? É, ele falou, no começo do ano, o Abel pediu, você quer vir pra cá pra treinar, pra se aprimorar, mostrar pra mim que você pode jogar? Ele falou, não, só quero se for jogar Libertadores. Pô, o cara não tem a menor condição hum. de chegar aqui e ser respeitado, sabe? Ele não vai ter a vontade de buscar a vaga, né? Tem três ali na frente dele pra tentar, até o Rony tá jogando de centroavante, e eu prefiro o Rony lá do que o Borja, mas enfim, é dinheiro, né? Temos que dar visibilidade para esse cara ser vendido quanto antes. Uma pena o Júnior Barranquilla não ter comprado ele para a gente desfazer logo desse peso morto aí né, no nosso elenco. Mas é ativo do clube, é aquela história toda, não pode desfazer, volta e joga. E o Pedrão, para mim, é a dúvida, né? o ponto de interrogação, porque eu não sei o que esperar do Pedrão, não. Eu confesso que eu não vi nenhum jogo do time dele, a Nacional lá de Portugal, para com isso, não assista essa, essa competição. E se o Abel, obviamente, teve a certeza e o pedido para que ele voltasse principalmente com a saída do em Pereur, é porque precisa de alguns ajustes na nossa defesa, nas opções que ele acha necessário. É um jogador identificado, se criou no clube e tudo mais, então é algo que não é de tudo diferente. Então, para mim são essas opiniões, mas feliz mesmo só pelo Dudu, de resto a
0: gente leva. Exato, exato. E eu vou, passo a bola para o Irlanda, o que ele acha desses reforços? Já que não contratou ninguém, temos reforços velhos, conhecidos, da Sociedade Portivo Palmeiras, o Pedrão, o mais desconhecido, mas Dudu e Borja Dudu e Borra. O homem Libertadores, o homem que tem perna só de canela, canela na perna inteira, é o, o cara que só se destaca na Colômbia.
2: Teve um, um jogo, uns um jogos atrás, até antes, do Davidson voltar, a repórter de campo falou assim: ah, e o Palmeiras vai contar com três reforços no ataque, né? Dudu, Davidson e Borra. Eu falei: caralho. Três aonde que você tá contando aí, velho? Mas enfim, o Dudu voltando é sensacional, né, cara? Não era nem pra ter saído, né? Saiu naquela maluquice que aconteceu no ano passado, mas graças a Deus agora voltando. Infelizmente só em agosto, né? Tem que aguentar mais um mês sem ele aí. Mas, cara, é... muita gente, às vezes, tô em alguma live, alguma coisa, o pessoal pergunta, né? Ah, como que vai jogar aí, Dudu? Vai, quem sai, quem entra? Foi meu. Não interessa quem sai, mas o Dudu é titular desse time, velho, não, não interessa, porque realmente, cara, ele é muito acima, né, o cara o fator de desequilíbrio, o cara tem o drible, tem tudo, né, mano, desse, nesse sentido aí, e eu, e cara, eu tô muito assim eu, eu tenho o Dudu como ídolo, assim, né? óbvio que é uma questão particular de cada um, mas, porra, o cara ganhou, tá aí homem... <risos> O cara ganhou Copa do Brasil fazendo gol, dois gols na final, o brasileiro, 2016, foi o Jesus foi eleito craque, mas pra mim quem foi foi o, o próprio Dudu, né, que o Jesus estava na seleção e tudo mais. 2018, mesma coisa, então assim, é muito boa o retorno dele, o nível do time sobe muito, assim, né, que a gente tem hoje o Flamengo que tem um ataque absurdo, acho que o Dudu voltando a gente consegue pelo menos ali, Chegar perto, sim, no nível do ataque. Acho que a gente tem a defesa melhor do que a do Flamengo, mas o ataque a gente consegue acompanhar melhor tendo o Dudu aqui, né? Você sobe muito o nível. E aí, o Borja, infelizmente, o, o Júnior deu perdido né, cara? Realmente eu tava contando já que a gente não teria, porque parecia que a gente nunca ia conseguir vender ele, aí de repente parecia que ia. E agora, pelo jeito, vai ter que ser igual o Lucas Lima, só até o final do contrato mesmo. e Enfim, o Pedrão também não, não conheço, mas assim, o Dudu realmente é torcer para tudo se encaixar, ele jogando ali, é, seja com o Rony, o Luiz Adriano, o Veiga, hoje eu colocaria ali, como eu falei ali, do Veiga e Scarpa jogando junto, o Rony, ele e o Luiz Adriano, né? e, e tendo, tendo o Libertadores e tendo o Brasileirão, vai dar para jogar todo mundo também, né não vai ser por, por falta de jogo nesse calendário maluco nosso aí, então, cara, muito feliz com a volta do Dudu, espero logo que, que julho passe e que agosto chegue. Se não me engano, eu acho que é em setembro que tem, tem bastante jogos, né? Tem um mês ali sempre que tem bastante jogos do Brasileirão. Então, se ele tiver nesse mês, nessa época que tem jogo pra caramba, aí vai, ser, vai ajudar muito, velho.
1: E a gente fala que o Dudu sai em no segundo semestre, né? Ele já vem no segundo semestre, é. espero que já
2: venha. Tarde, fazendo
0: tudo aí, né? Passar aqui nos comentários, Léo, o Danilo de Mano, com Dudu, o Everton Gomes e Vinha, nosso time não fica devendo nada para nenhum outro do país. Concordo. Concordo. Mande a sua escalação com todos disponíveis. Mande aqui sua escalação nos comentários. Como que você escalaria o Palmeiras? Dudu, Rony e Luiz Adriano? Dudu, é... Dudu, Rony e Borra? Quem que você escalaria com todos disponíveis? Deixe aqui sua escalação nos comentários. Daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha aqui pra vocês também. Vamos ver quem mais. O Marcelino, quem vai cobrar o escanteio? Dudu ou Scarpa? Eu deixo o Scarpa. Dudu, deixa o Dudu carregar a bola, driblar ali, deixa o Scarpa continuar batendo, que tá muito bem.
2: É que esse monte de treino aí, de, de jogada ensaiada aí, dá pra ele fazer ali ó, os curtos, né, com o Abel cheio da, da jogada ensaiada, dá pra aproveitar para isso também.
0: Exato, exato. Deixa eu ver... O Guilherme Salomão, será que a molecada vai encher as fraldas quando o estádio estiver lotado? É, vamos ver, porque eles não tiveram pressão de torcida. A Thaís Helena, já foi o momento passapano? Não foi, e vamos fazer agora. A gente deu uma passadinha, pulou um pouquinho o roteiro, porque a gente já emendou os, os, os assuntos de Dudu, as voltas, as escalações, mas momento passapano é aquele momento onde a gente passa pano, para quem não foi tão bem, seja o Abel que não escalou tão bem, seja um jogador que tem crédito, mas não jogou bem. E aí eu passo, primeiro eu vou fazer o meu passapano, aí eu passo a bola para o Irlan. Eu vou passar pano para o Danilo. Para mim o Danilo não foi bem, não sei se por conta física que ele tá voltando de lesão. Cometeu a falta do primeiro gol e depois acabou sofrendo, não tendo intensidade necessária para a marcação. Então eu passo o pano pro Danilo. E aí eu passo a bola falando no superchat e já passo a bola pro Irlan. Superchat dos nossos companheiros aqui do Amit. O Irlan sabe cantar o hino? Vai rolar no fim? O Irlan não tava naquela live. É, graças do a Deus. O Matos. O
2: dia que o Bruno foi o Odin do, do The Office, né, cara? cara. <risos> é maravilhoso.
0: Daqui a pouquinho a gente vai cantar o hino Daqui a pouquinho a gente canta o hino pra vocês Mas eu me pergunto pro Erlan Pra quem que ele passa pano? Quem ele acha que não foi tão bem e que merece os créditos Aquela passadinha de pano pro próximo jogo
2: Cara, eu acho que eu vou, vou De Abel mesmo, porque eu sempre passo pano pra bem é Impressionante, mas assim é, Eu não gostei tanto da, da escalação Ali, né, acho que foi muita gente voltando de lesão ao mesmo tempo, voltando de falta de ritmo ao mesmo tempo, né? Quando você coloca um ou outro, beleza, né? foi todo mundo ali, o Danilo, o Cevich, o Luan, mas eu acho que ele soube corrigir na hora certa, né? A gente sempre reclama que ele demora muito para mudar o time, dessa vez me parece que ele mudou um pouquinho, é, meio que na hora certa, então assim, a escalação não foi a ideal, tudo bem que ele ainda meio que tá tendo que se virar ali né, com quem tá disponível, mas eu não gostei da escalação, mas ele soube mudar na hora certa e, por fim, assim, a gente acabou o jogo muito inteiro, né? O Palmeiras estava muito inteiro, até fisicamente. Então, acho que ele conseguiu corrigir o próprio erro ali. Então, é pra ele. Eu espero que ele não cometa né, nenhum erro aí. Nem na escalação e contra o Inter, porque daí, talvez, a gente não consiga recuperar.
0: Exato. Pano passado pro Abel. Aqui, a gente passa pano pro Abel toda vez. A gente fala que a galera chama a gente de Abelizado, que a gente não sei o que lá do Abel. <risos> mas eu vou passar pano. Tem, trouxe a Libertadores pra mim que é o título mais importante que eu já vibrei na minha vida, então eu vou passar pano. Claro que não vai ser eterno, mas eu dou aquela maneirada nas críticas sempre. Léo, quem você passa pano?
1: Eu preciso ler esse comentário da Ilma Araújo. Eu passo pano para o Vitor Luiz, ele é <risos> excelente, só cometeu os errinhos nesse jogo do Bahia. Brincadeira, mas estou com você, Léo, do Infos, palestra. Que susto você me deu, viu? Que susto <risos> você me deu. E galera, comenta aí para quem vocês passam pano no último jogo o meu momento de passar pano é para o Kucevic, eu vou passar pano para o atabalhoado Kucevic, que não tinha nada que meter a mão na bola lá no ataque, ele não é o Maradona, nem na era do VAR, né, muito menos, então ele comprometeu nesse aspecto, não pôde fazer a falta na defesa, mas eu acho que voltando de lesão, eu, o cara pelo menos ali nos movimentos que fez, ele estava sem ritmo, era nítido, o Palmeiras aí tinha alguns, e tem algumas opções que a gente fala assim, Muita gente vem na rede social falar: Ah, o Abel tá dando um gelo no Rony, no Luiz Adriano, que não tô jogando nada. Cara, é físico, na verdade, não é essa a questão. A questão é que o Palmeiras vem de uma sequência de duas temporadas emendadas e tá gerindo energia. Né? Tá, como, as próprias palavras do Abel são essas. Tentar usar os 11 que são melhores fisicamente. É por isso que ele usou o Davis como titular em alguns jogos, por exemplo, o William também. Então, eu acredito que nessa tendência né, de, de o Abel rodar esse elenco, ele vai conseguir recuperar alguns jogadores que estão fora há algum tempo. A minha esperança ainda é o Verón, cara. Eu boto muita fé nesse moleque. Ele precisa. Parece que ele, ele fez agora um cronograma alongado para que ele, de fato, consegue não só recuperar a lesão, mas aprimorar a parte física depois, sem acelerar. Já está fazendo jogo e treino com o sub-20 também. Então, assim, eu acho que esse, esse é o movimento para o Campeonato Brasileiro mesmo. Uma ou outra mexida. E o Kusevic voltava de lesão. Então, passei pano com força para o Kusevic
0: nesse jogo. Vamos passar algumas, alguns passapanos e escalações também. Escalação da Silmara, o Everton, Gabriel Menino, Luan, Gomes e Vinha. Danilo, PK, Scarpa, Dudu, Daverson e Rony. Boa escalação, mas tem o Daverson, aí já é um ponto de interrogação, né? O Júlio Amorim, eu passo o pano na cabeça de ovo do Galiote, para ela ficar brilhando. Boa, Júlio. Ele, Nilson, passo o pano para o Adriano. Alain, para o Rony. Deixa eu ver quem mais aqui. O Daniel, eu passo o pano também para o Vitor Luiz, porque o problema dele é a bola. É, é verdade, o único problema dele é a bola. Se não tivesse a bola, ele seria muito bom. Não,
1: mas sem a bola ele é ruim também.
0: Ele é ruim também sem a bola. Sei, é o, o, o segundo
2: problema. gol lá, o Michael Douglas foi para cima, para baixo, foi o que quis ele não acompanhou, né, cara? Impressionante.
1: Eu, eu não sei o que ele falou no nosso grupo lá, que ele parece uma ripa, cara. Sabe aquelas ripas de madeira, joga duro assim? Parece um robôzão. Mano, é incrível, né? <risos> Desculpa, Vitor Luiz, você pode ser o palmeirense que for, cara. acho que nem você se escalaria nesse time.
0: <risos> Alexandre, o Everton, Menino, Gomes, Renan e Vinha, Danilo, PK, Scarpa, Dudu, Rony e Breno Lopes. Deixa eu ver quem mais tá aqui dando escalação. Gustavo, o Everton, Menino, Renan, Scarpa, Dudu, Breno Lopes, Danilo, PK, Veiga e Scarpa. É... Carla Anchieta, sempre aqui com a gente também. O Everton, Menino, Luan, Gomes, Vinha, Patrick, Veiga, Scarpa, Dudu, Luiz, Adriano, e Rony, é, acho que a defesa é um consenso, Gomes e Renan muita gente com ela, Gabriel Menino numa lateral e Vinha na outra Scarpa e é, Danilo também estão sempre nas escalações Dudu e Rony em todas, aí ou é Patrick, ou é Borja, ou é Luiz Adriano, aí que estão as variações, mas acho que dos 11, 7 é um consenso da grande maioria, que é o Everton Menino é, Gomes, Renan e Vinha Danilo, Scarpa, Dudu e Rony. Então, nove acho que, que é um grande consenso da galera. Vitor Luiz, nem você se escalaria, essa é a verdade. Eu também sou palmeirense, mas nem por isso eu jogo bola. Ai, ai. E aí a gente tem um lateral esquerdo na seleção e o Abel não usa. Lucas Esteves na seleção brasileira. hora que eu li essa notícia, eu falei... Meu Deus do céu. O que está que acontecendo no mundo... Lucas Esteves foi ajudar o Tite a treinar, porque Renan Lodge não estava em condições. Que cena maravilhosa. Mas, agora, para a gente falar o último assunto, não, antes do último assunto, vamos falar de Matheus Fernandes. Muita gente perguntando de Matheus Fernandes. Hoje saiu informação que ele rescindiu com o Barcelona. Palmeiras vendeu o Matheus Fernandes por 7 milhões de euros. Palmeiras vendeu muito bem o atleta. E ele jogou apenas 23 minutos no Barcelona e rescindiu o contrato. Foi uma surpresa para todo mundo. E aí mais a... No meio da tarde, o jornalista, deixa eu ver o nome dele aqui para eu não falar besteira, Gerard Romero, ele que é da Hack 1 que cobre o Barcelona lá e tudo mais, disse que o Palmeiras estava quase tudo certo para fechar um ano de empréstimo com o Matheus Fernandes. E aí chegaram num consenso que ele renovaria, é que ele rescindiria com o Barcelona. Erlan, eu, o Matheus Fernandes jogou muito pouco, ele, ele com o Arthur Cabral foram, algum, foram a, alguns atletas que acabaram não tendo espaço com o Felipão e logo foi para o Barcelona. É uma boa, pensando em planejamento, lembrando que Felipe Melo ainda não renovou, Danilo Barbosa está por empréstimo com valor de 6 milhões de euros, é um valor alto, e possivelmente poderemos perder algum das crias nessa, nessa janela ou na próxima janela. Seria uma boa já pensar nesse planejamento para 2022, trazer o Matheus Fernandes é, como uma opção de mercado, uma oportunidade de mercado, como sempre fala o Gagliotti?
2: É, se, 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 o, se o Anderson base e ele estão realmente com aquela conversinha, né? Estamos atentos ao mercado, se tá, realmente tem que estar tá de olho nisso, né? Boa Mas, figurinha eu... dele, estou atento. É? Dele com a <risos> estou atento dele, ao esquece. mercado. <risos> aquela, o Palmeiras olha... É... É, monitora, mas se assusta com... <risos> A palavra tá monitora lá. é ótima,
1: tá monitorando, porque imaginando eu ele, flamengo contrata, filho. galo contrata, ele tá lá, monitorando.
2: Monitora. <risos> mas ô, o Matheus, cara, assim, eu lembro que eu gostava muito dele, no Botafogo, né, ele teve números muito bons, depois veio, assim, os poucos jogos que ele fez se mostrava bem interessante, né, acabou achei muito estranho quando ele foi pro Barcelona, eu nem entendi, mas, assim... Eu acho que é uma boa, acho que precisa sim aproveitar, aproveitar que o cara já conhece o clube, o cara já, já fez parte do elenco, trazer, porque realmente o Danilo Barbosa é um valor muito alto, que assim, é um valor para atacante, né, inclusive, né? geralmente atacante que tem esse valor aí, e atacante bom ou borra, né, então é muito absurdo. É, o Felipe Mello aí, acho que mesmo que renove também, não, não vai entregar um ano inteiro assim, né, imagino eu que se ele ficar mais um ano ele vai jogar realmente cada vez menos, é, e com certeza, né? A gente, os, os principais moleques que a gente tem aí é tudo volante, né? É o Danilo, é o Patrick, até, o, até a própria menina que também faz função de segundo volante, às vezes de primeiro. Então, os principais moleques são os volantes. Então, provavelmente vai sair um ou outro. Então, é muito importante, porque daí você já traz ele, né? E pensando aí no final do ano, quando você não tiver o Danilo Barbosa, é só você trazer mais uma peça aí legal e pronto, você já. Já consegue suprir ali, agora se você deixar passar, provavelmente o Galo, o Flamengo vai, vai quente assim em cima, então não pode deixar passar, cara. tem que realmente ir atrás e enfim, eu gosto desse, assim, o que eu lembro do futebol dele, eu gosto bastante, se ele conseguir ajudar assim, acho que é importante a volta.
0: Concordo, concordo, bastante gente é... ó galera, vocês ó, estão ligados, o Teo Fernando não jogou no Barça, além da ruindade também ele teve um monte de lesões, é hum. ele teve lesões, mas ele foi bem no, no time do Ronaldo também é, vamos lá, vamos ver o, o, o decorrer da, da situação, o caminhar da situação. E você, Léo, traria o Matheus Fernando de volta? Deixa lá, traz outro, contrata o Diogo, Bar, o Diogo Barbosa. Olha, meu, falou lateral atrás, o do Diogo Barbosa. <risos> some. Danilo Barbosa, como que você vê essa oportunidade de mercado, entre aspas?
1: Cara, eu, eu acho que a gente poderia propor ao Matheus Fernandes um contrato curto, algo que ele precisasse cumprir metas para que essa renovação acontecesse, né? Porque a gente não tem... Na última temporada ele, obviamente, ficou aí vagando por... Não, não dá para ver, a gente não consegue assistir. Então, tudo que eu falar, por exemplo, ah, eu vi o jogo dele, 90 minutos, encantadores, assim como eu não tinha visto, por exemplo, o Danilo Barbosa antes de chegar ao Palmeiras, né? Mas é um jogador que não é velho, é um jogador jovem, tem muita linha para queimar, Deu alguns momentos bom, bom nível para o meio-campo do Palmeiras, mas isso já foi há algum tempo. Então, acho que valeria o teste, principalmente porque a gente precisa repor nesse meio-campo a possível saída de alguma da base que eu acho que acontecerá definitivamente, aí porque já prometeram mais de uma vez que é necessária essa, essa venda. E o Felipe Melo, que é um volante que não é mais um garoto. Acho que prepará-los aí numa intertemporada juntos, né obviamente atuando em alguns jogos, e trazê-lo, por exemplo, nessa janela do meio, Léo, é uma, traria uma competição muito boa entre ele e o Danilo Barbosa para ver quem se firmaria aí, porque, obviamente, o Danilo Barbosa é emprestado, né? Ele não está contratado pelo Palmeiras. Então, em linhas gerais, eu acho que seria uma boa vinda. Não vejo ele tão distante é, e não vejo ele, pelo menos no momento, o Palmeiras precisando de titulares como volantes, como o Hernando falou. Nossas joias são os volantes da base, né? Eu acho que o Danilo e o Patrick são os melhores que no alto nível fizeram o melhor futebol. Então, assim, não, não, é diferente da posição de lateral esquerdo. Se o, nome, se, o lateral, se o Matheus Fernandes fosse no lateral esquerdo e falar assim, Palmeiras pode ir atrás dele, ele ia falar, não, para, para, para. Não é o que a gente precisa. Mas como é uma opção para o meio e não um titular, eu acho válido, não deve... E, obviamente, não queira ganhar em euro, como você ganharia no Barça, tá? Porque aqui, agora, a coisa está
0: tá contadinha. Exato, exato. Bastante, bastante gente concordando, outros não concordando, mas aqui, como a gente fala, é um espaço democrático, sempre com respeito, todo mundo opinando, para dando sua opinião para o Palmeiras. Muita gente não ouve, claro, não ouvem, mas pode ter certeza que algumas pessoas do Palmeiras ouvem a gente e sabem o que, o que pode acontecer ou não, então, deixa sua opinião, às vezes eles consideram, mas vamos falar agora de Palmeiras e Internacional, Internacional e Palmeiras lá na, no Beira-Rio. Palmeiras não vai tão bem no Beira-Rio, Palmeiras, acho que a última vitória do Palmeiras no Beira-Rio foi aquela vitória em 2016, se eu não me engano, foi aquele gol do Eric no título brasileiro. E o Palmeiras, provável Palmeiras para amanhã, deixa eu ver certinho aqui, Jair, São Marcos Rocha, Luan, Renan e Vitor Luiz. Danilo, Patrick, Scarpa, Rony, Luiz Adriano e Breno Lopes. E o provável internacional, Daniel, Saravia, Pedro Henrique, Cuesta e Heitor, Rodrigo Dourado, Edenilson, Mari, Maurício, Patrick e Caio Vidal e Yuri Alberto no ataque. Léo, como que você vê esse jogo? Perspectivas de vitória, vitória importantíssima pensando no campeonato, já que a gente está a quatro pontos do, do líder quatro pontos do líder Red Bull Bragantino não podemos deixar escapar e o Palmeiras tem que se manter lá no topo pensando que o Internacional é, um, é um, não é um postulante ao título nesse momento, mas vai brigar lá em cima para Libertadores vai tirar pontos de muita gente importante no campeonato
1: só colocar aqui ver se eu escrevi certo, é Premier 19 horas só no Premier, viu gente quem quiser acompanhar a narração é na web rádio verdão é, eu acho que é um jogo aquele para dividir, obviamente, as pretensões. Né? O Inter vem de uma sequência aí complicada, mudança de treinador, e está tentando, obviamente, se firmar, né? tentar buscar pontos aí para tentar voltar à parte de cima da tabela. Teve uma passagem, para nossa tristeza, muito ruim do Miguel Angel Ramirez, né? que flopou no Internacional, o cabeça de Rolon, negou o Palmeiras para ser demitido lá. É, enfim, terrível, tomou de 5 do Fortaleza e o Aguirre é um treinador que prima pelo sistema defensivo, as saídas rápidas então acho que o Internacional vai proporcionar em alguns momentos que o Palmeiras conduza, pelo menos a posse de bola, é questão de o Palmeiras saber fazer com que esse jogo não seja tão descontrolado quanto os últimos né? como foi com o América Mineiro contra o Bahia, porque as transições do Inter obviamente serão o ponto-chave para o jogo, então a gente tem que tomar muito cuidado eu acho que vai ser um jogo um tanto quanto chato, porque o Aguirre sabe fazer o time se defender bem e já mostrou isso em alguns momentos e é um treinador que sabe motivar também o seu grupo. Então, eu vejo o Inter que, inclusive, através dos seus influencers, baldaço, não sei o quê, aquele povo todo legal demais, fala que o Palmeiras é a grande oportunidade do Inter renascer na temporada, né? Vamos ver, vamos ver. O único problema para mim é a zica do Beira Rio. Podia ser em qualquer outro lugar esse jogo, mas o Beira Rio é foda. O Berahil tem, além de tudo, é um ah, é Maringaense que apita, tá? É daqui de Maringá, viu, Léo? É daqui. Então, vou ter um papo com esse senhor aí, pra... porque na última vez que a gente foi lá no jogo decisivo do Brasileirão, eu lembro que uma bola bateu na mão, o juiz parou, depois não parou, enfim. É, vai ser um jogo complicado. Eu acho que um empate não seria um terror para o Palmeiras, não. Eu acho que seria um bom resultado, porque o Inter também não é, é um Bahia, um América Mineiro, mas a vitória é acessível,
0: o Inter não é brilhante. Exato. Acredito que temos condições de vencer, Porém, acredito que o empate não seja um resultado tão horrível assim. Mas se vencer, eu começo a, começo a delirar um pouco pensando no título. Começo a crer mais no título. E aí eu passo a bola para o Erlan. Como que ele espera esse jogo, essas escalações, esse provável escalação, o Abelon deve mexer muito, provavelmente volte o Patrick para o meio campo, tire o Danilo Barbosa talvez a volta do Renan no lugar do Kusevich. e teremos Vitor Luiz novamente na lateral esquerda. Meu Deus do céu, mais um jogo de Vitor Luiz.
2: Jogo difícil, né, cara? Não, não, realmente, 2016 aí que a gente ganhou do Inter, foi um azerinho chorado também, né? O time sempre complica com a gente, né? É legal que você vê o Inter se lascando com todo mundo e com a gente sempre é chato. Mas, assim... É, também é um time em construção, também é um time cheio de, de, de falhas aí que tá passando por um momento de transição, corrigindo e tudo mais, é, uma defesa um tanto quanto, assim, o pessoal não tá, não tá passando muita confiança, então acho que é um bom aumento também, né, assim, como o pessoal de lá fala que é um momento pro Inter ressurgir, acho que é um momento que o Palmeiras também tomar confiança, né. Quando eu vi ali a sequência que era Bragantino, Bahia e Inter, eu falei, porra, se tiver pelo menos sete pontos aí já é bom. Sete não vai dar mais, né, que a gente já perdeu pro Bragantino. Mas, porra, fazer seis aí é uma sequência difícil pra dar uma moral pro, pro resto brasileiro. Eu acho que, que dá, pra, dá pra ganhar mesmo sendo lá, mas tem que, assim, entrar muito concentrado, tem que entrar muito já, já focado, né, cara, porque o Patrick, por exemplo, costuma jogar muito bem contra nós, o, o Caio Vidal, lá, o moleque é bem rápido, o Yuri Alberto também é um bom finalizador, então tem que entrar, tem que entrar muito ligado. Mas é um jogo aí que se você ganhar, você vai ter aí duas duas vitórias seguidas, depois eu acho que pega o Sport, né? Então assim, teoricamente é um jogo mais fácil, né? Então é um jogo muito importante. E eu espero que o Palmeiras, eu espero que os jogadores comecem a entender isso, né? Porque eu lembro que até essa fala aí do Abel lembrou muito a fala do Cuca lá em 2016. E a gente lembra que todo jogo o time já entrava muito ligado, né? É, até uma característica do Cuca isso. Mas, enfim, todo jogo o time já meio que resolvia ali no começo do jogo. Já fazia gol, sempre no primeiro tempo. Então, eu espero que os caras estejam ligados nesse sentido também, né, cara? Pra você tá pensando em título, você tem que ganhar esse tipo de jogo também. Garantir dentro de casa, que é o que aconteceu contra o Bahia... E fora de casa, de ia surpreender, mano. Ganhar um jogo desse aí dá uma moral absurda.
0: Exato, exato. O Álvaro, ó. boa noite. Título com esse futebolzinho que estão apresentando? Brincadeira, é. Nesse momento é impossível, mas em 2018 a gente apresentava um futebol horrível com o Roger Machado e acabamos levando aquele brasileirão com o Felipão. Tudo pode mudar, e é o que eu falei naquele sorteio da Libertadores lá atrás, que 40 dias mudaria tudo. Olha o São Paulo que era entre aspas, o bicho papão, e nesse momento já não é tão favorito a passar pelo Racing assim como a gente está vendo. Racing que está tranquilo, descansando nessa Copa América, e o São Paulo enfrentando, trouxendo problemas com lesões e cansaço.
1: Ô Léo, só para falar, é, ó, repetindo, a audiência que é rotativa, eu falei até no começo isso, o bom, o único ponto positivo do nosso futebol que não está sacramentado, não temos os 11 ideais, é que a gente está juntando ponto a gente está conseguindo vitórias. Os últimos quatro jogos são três vitórias e uma derrota. Derrota ruim, bem ruim mesmo para o Bragantino. Mas fizemos 9 de 12. Enquanto isso, o Grêmio, que era um dos postulantes ao título, de, desses mesmos pontos, a gente disputou 15 ou 12, fez dois. É uma diferença brutal. Então, a gente está juntando pontos. Quando esse time engrenar, vai ter a, a, o saldo bom ali. E é aí que a gente tem que entrar no campeonato, que é a vitória contra o Bahia, esse tipo de lição. E é isso, a gente vai falar da invasão daqui a pouco, né, Léo? Batemos mil likes, hein?
0: Batemos os mil likes. Batemos mil likes daqui a pouquinho. A invasão Amit, o novo, o novo espaço do Amit para os canais parceiros aqui para vocês. E aí eu vou falar dos palpites, falar das possíveis escalações, falaremos dos palpites. Erlan, vitória, derrota, empate e qual placar? E se quiser arriscar quem faz os gols uhum. também, pode falar.
2: Ah, vou botar a Fé um 2x1 um um aí no final de novo. <risos> pra não perder a emoção, velho. Gol do, gol do Luiz Adriano, finalmente. Vai fazer a lei do ex ali é, e pra zoar o irmão dele também.
0: A lei do ex que é a única lei que funciona no Brasil. Galera, deixe seus palpites, Palmeiras Internacional... Gols, quem faz os gols, então deixe seu palpite aqui nos comentários. Léo, seu palpite para amanhã, Palmeiras, Internacional, Internacional e Palmeiras.
1: 1x1, um um. vai ser um empate. Infelizmente, eu acho que esse é o resultado para o jogo. O gol do Palmeiras vai ser do...
0: Aquele jogador que está jogando muito é Gustavo Scarpa. <risos> Gustavo Scarpa. Eu acredito num 2x0 para o Palmeiras. Vai ser o jogo onde a defesa do Palmeiras vai ser sólida. Deus, sou eu de novo. <risos> Ai, ai, a galera palpitando 1x1, 4x0, Danilo é, Mano, Moacir Godinho, 2x0, quem mais aqui, deixa eu ver aqui em cima, José Silva, 0x2, Palmeiras, Palmeiras 3x1, gols do Adriano e Luan, Sim, é, Simon, 2x0, Rony rústico é, tá precisando do Tel José narrar o um jogo do Palmeiras, né, porque o Rony tá precisando tirar aquela zica, o Tel José é craque nisso. E é isso, estamos chegando no nosso, finalmente, no final de mais uma live, foi mais um, um momento, mais um palestra aqui para vocês, já perdi as contas de qual palestra a gente está, mas é um prazer imenso passar aqui mais uma noite com vocês, essa noite fria aqui no Paraná, mas falando muito de Palmeiras, Palmeiras em paz, mas até quando? Não sabemos que paz e palmeiras são palavras que... Estão muito longe de andar junto, porque olha, é difícil Palmeiras e Paz. Quando a gente achou que ia ter Paz, alguns atletas foram lá no seu restaurante dar aquela jantada. Mas, antes da gente fazer a nossa invasão a MIT, vou falar o momento SMS Barros. Como o Erlan falou, se fosse momento SMS Barros ao pé da letra, não viria ninguém, porque não vem ninguém no Palmeiras. mas Erlã, para quem você manda aquele zap, aquele SMS, falando, ó, colei no Amit, é da hora, cola lá também, te indiquei porque vai ser legal, uma indicação para que participe aqui no Amit com a gente.
2: Cara, eu quero, quero causar aqui, mas eu vou falar para vocês, eu gostaria muito de ver o Cross aqui, o, o corintiano, porque é um dos canais que eu mais assisto é dele, porque o Corinthians tá mal e é engraçado, mas seria da hora hein, um crossover né, com, com o Cross, que já que é que é rival, eu acho que é da hora, às vezes, essa, esse tipo de resenha. A gente, eu já fiz live com ele, eu já gravei até com o então eu acho da hora, tipo, eu então, acho, acho que seria da hora, né? Então, não, não não segui o lance do Barros e indiquei alguém. <risos> é,
0: a gente nunca fez collab com, com canais, a, a gente até uma. Como que é, quem foi que, que indicou? Ah, o Bruno, Bruno Andrade indicou o, o Vessone. Sim. minha nossa. nossa senhora, esse chat foi abaixo, a hora eu... que ele falou Vessone, a galera quase caiu matando, meu eu Deus no... do céu eu gosto
2: do o Corintiano, vocês conhecem?
0: <risos> ele é muito mais <risos> esse time não joga nada, Tá na mesa muito, muito
1: bom
2: Isso seria da hora
0: e pra terminar a live, antes de dar o boa noite, Léo, invasão Amit qual será a invasão à MIT de hoje e como que a galera vai se identificar na nossa invasão. É isso aí, gente. Está nos
1: comentários aí o link para a live do Tifose 14. Toda terça-feira a gente vai invadir uma live diferente, não só do Tifose, de outros canais também, mas hoje é lá no Tifose. Você chega lá no Tifose, o link está aí, escreve, vim pela MIT e vamos ferver lá a live hoje é com o Massini, Paulo Massini, jornalista sensacional, imperdível conteúdo. Cola lá no, no Tifose, vamos invadir em peso, dá um boa noite pelo Amit
0: 1914, fechou? Manda lá, vim pelo Amit, deixa seu like Fortaleza, Fortaleza, aí, fortaleza não, fortaleça <risos> as mídias palestrinas, nossos companheiros. Irlan, muito obrigado por atender nosso convite, foi, um, foi uma puta de uma live, foi maravilhoso conversar sobre Palmeiras, é sempre legal conversar com parceiros da mídia palestrina, saiba que o Amit está de portas abertas para você, sempre que quiser só chegar, não não teremos hino, fique tranquilo, não teremos hino, <risos> mas muito obrigado por atender nosso convite, fique à vontade para dar suas considerações, suas redes sociais, falar um pouco do seu trabalho, a galera já conhece o Parmeira Mil Grau, mas fale sobre o seu trabalho e dê seu boa noite para a galera.
2: Eu agradeço o convite aí mais uma vez, é, aproveitar, então, pedir a galera é, se inscrever ali no, no nosso canal aqui também no YouTube, que é a que é Parmeira Mil Grau também, que eu voltei a produzir conteúdo ali, tô fazendo algumas lives também, é, jogando, às vezes só falando também, né, sobre o Palmeiras, pós, pré-jogo, enfim. É, Palmeira Mil Grau aqui mesmo, na, nas outras redes também, tem a minha pessoal ali, ó, o Erlan Jesus, Erlan Jesus em algum... qualquer lugar você jogar Irlan Jesus vai... só vai ter eu, então é... também pra mim, seguir falando minhas merdas não só sobre Palmeiras, mas enfim, tá sempre Palmeiras tá em pauta lá, e é isso mano, valeu pelo convite, sempre que precisar dá um toque que a gente cola
0: Obrigado Erlan. Léo, já vou dar meu boa noite obrigado a todo mundo que participou, batemos os mil likes, sensacional mais uma semana então, e fiquem atentos nas suas redes sociais, que nossa agenda já está programada para esse mês. Semana que vem, se tudo der certo, teremos Rodrigo Fragoso, ele que perguntou para o Abel sobre a reunião, que teve uma resposta muito legal. Semana que vem, provavelmente, estará aqui no Amite. Teremos em breve, Josa, aqui no canal, falando dos possíveis reforços, caso o Palmeiras queira ir para o mercado internacional sul-americano. Estará falando aqui sobre possíveis... É... Possíveis contratações. Teremos também Fabinho do canal aqui Parmeira, nosso companheiro do Amit. Em agosto teremos também Live Dia dos Pais, especial História de Pai e Filho. Vai ser muito legal, então fiquem atentos, inscreva se inscreva aqui no Amit, deixe seu like, meta de é 62 mil inscritos, sempre por mais, sempre pelo Palmeiras. Léo, meu boa noite pra você, obrigado por mais uma live e deixa boa noite e mande um abraço e fecha live. passa conta, fecha a conta e passa a régua.
1: Perfeito, mais uma vez, então, só lembrar, galera, estamos na invasão do Paléustra lá na, no Tifosi 14. Começou agora a live com o Paulo Massini. Uhum. Então você chega lá escreve, vim pelo MIT, vamos juntos lá acompanhar mais conteúdo. Temos uma vitória amanhã para a gente conseguir aí nessa sequência do Brasileirão, rumo ao. Em Deca, é assim que fala. Eu até não tenho nem conhecimento para uhum. falar sobre isso, tá? Em década, em Que sonho. Vamos juntos e obrigado a todo mundo que nos ajudou. Valeu, Erlan, mais uma vez, um prazer. Tamo junto aí nas próximas oportunidades. Léo, nos vemos no Crias do Amit, que a gente grava essa semana. Vamos gravar o Crias do Amit. Em breve vai ao ar aí no Amit 1914, falando da base e o Sub-17 encaixotou o Grêmio hoje, à tarde, no Alias Parque. Valeu, um abraço a todos e avante palestra!